0: 二对辩证法的各式各样偏离，因此，从我们所讨论问题的角度来看，这就再一次等于说，马克思主义哲学之所以错误地被阐释为切合传统的唯物主义模式的一种方法，是因为它把传统唯物主义哲学归根到底看成是具有一种逃避历史的企图，这是一种去发现任何可能的历史发展的非历史性本体条件的企图。当我们以这样一种方式提出和追索问题的时候，我们的意思是说，马克思哲学阐释仍然面临着单个对历史时间的思考这样的问题。更确切地说，这样的问题还没有引起重视，更妄谈真正的解决。这在很大程度上是由于限于费尔巴哈式唯物主义在马克思哲学阐释中的本质重要性，而引致或迎合局限于以所谓知识反应论机械唯物主义。自然科学唯物主义、实证主义、经济主义为特征的马克思主义哲学的框架，从而被遮蔽起来而形成的次生效果，在马克思主义哲学阐释史上，人们将这种按照费尔巴哈哲学存在论来为马克思哲学奠基的做法，称为梅林普列汉诺夫正统哲学机器辨识，便是衍生物质范本。这个范本有两个要点：第一。把马克思主义通常分为哲学和科学这样两个主要组成部分，在这里，辩证唯物主义常常被看作牵扯本体论的意义上加以领会的马克思主义哲学，而历史唯物主义则常常被视为马克思主义的科学。虽然哲学与科学之不同，大有不同学科或部门的意味，但哲学经常从科学中借用观念来表现哲学。哲学和科学的区分，最终依循于以下看法：，即哲学的核心是知识论，它是一种不同于各门科学的理论，因为它是各门科学的总结或基础。第二，规定历史唯物主义的性质的另一条指导线索是认识论中产生的某种形而上学途径。在西方哲学形而上学的世界里，哲学必须按照知识论的观念获得定义。如果弃置黑格尔的整个西方哲学的总体精神，可以被恰当的称为柏拉图主义的话，那么知识论路数之哲学几乎就是柏拉图主义的同义语。何谓知识论的哲学路数？这个问题若用定义方式来说，就是知识论路数的哲学性质是概念的、反思的、逻辑的。因此，如果没有知识论的观念。就难以想象，历史唯物主义是根据辩证唯物主义推导出来的。据说，历史唯物主义这样的名目所意味的东西，只牵扯历史这样的专门领域。它通常被用来指称辩证唯物主义这个世界观的历史方面和经济方面。这就等于说，唯物主义历史观不具有普遍知识的性质。假如要在知识论上论证历史唯物主义的产生，保证了历史观点的唯物主义性质。大概只有把这种不具有普遍性的知识变成普遍性的知识这样一条路了。而当人们认为马克思是以科学家的才能揭示了历史的一般规律和现代资本主义社会的特殊规律的时候，历史唯物主义似乎成了适合任何社会的没有时间性的规律。但是这样一来，它的意义就顶多只是自然科学唯物主义的补充。在这里，真正的问题出现了。人们仿佛感到难以定义历史辩证法，也许是因为依现代性规划来看，共产主义的胜利容易被误认为只是意味着西方自然科学的胜利，而如今人们隐约地看到，马克思主义哲学在其目前阶段还没有给我们带来任何能把我们引向那种所谓决定辩证法的东西的时刻，即到达矛盾和最后的综合时刻。这么看来。马克思哲学似乎还需要等待足够长的时间，以便让历史的风云际会能产生某种胜利的结果。因此，他并不关心写一本关于辩证法的书。设想一下，如果这本书写成了，对我们克服实践的或理论的困难，对付更加深刻的危机，该具有多么巨大的帮助！但这样一来，人们不仅将马克思主义哲学纳入逼促狭窄的神学理解轨道。而且在原则上错误的规定了唯物主义和辩证法这两个概念的基本性质，连阿尔都塞都没有看出这种关于作为纯粹方法、作为认识论的辩证法的存在论基础的理解是不充分的，并因而使他陷入无关乎历史规定、远离历史之纯粹中立境地。一句话，人们破坏了他们之间在历史时间中的真正统一。当然，这并不是说。这里所提示出来的问题，仅仅归属于马克思主义哲学过去已然经历的命运。事实上，在马克思和恩格斯身后，这些屡屡以某种唯物主义因素来反驳某种辩证法因素为调性的现象，在马克思哲学阐释定向尚早已人所周知，在哲学教科书中也已一再得到重演。对此，具体可以做如下解说。我们将用第二国际的理论家伊循费尔巴哈来为马克思哲学奠定存在论基础一事作为例解，但讨论只限于澄清上述问题的提法所要求的限度。简单地说，第二国际的理论家伊循费尔巴哈来为马克思哲学奠定存在论基础这一工作，同任何更晚进的所谓将辩证唯物主义哲学确定为马克思主义哲学的特征阐释一样。只能从前已展开的一种对于唯物主义的实际理解的钱康德的立场之上来进行，因此问题依然如故：是否可以借从前的一切唯物主义及所谓的钱康德性质的哲学立场来从存在论上阐释马克思哲学？根本不可能。于此，第二国际的理论家或多或少清楚的将马克思哲学的基础规定为钱康德性质是何其不适当。以至于他们不得不在这种钱康德的立场周围外在地附加各式各样的补充，作为从外界偶然性补充物加给本体的东西，思以补救。如果从形而上学的观点来看，这完全是令人害怕的混乱，但形而上学不能阻止这样的补充。对于梅林来说，补充的东西主要是历史因素，但是。他在说马克思和恩格斯把历史发展的观念移入了唯物主义之际，说出和说起的东西，始终只是作为敷衍唯物主义新的论证之需的东西，即完全是形式的东西。对于普列汉诺夫来说，由于他比梅林有着更为广泛的哲学史知识，所以也比梅林更严格的设法固守形式辩证法和实质辩证法之间的区分，并且在理论上指出。马克思和恩格斯在唯物主义方面的最伟大的功绩之一，就是他们制定了正确的方法。但普列汉诺夫还是滑回到那种不恰当的问题提法中去了。他要求用辩证唯物主义称呼马克思哲学观点，实际上也是依照用唯物主义来规定辩证法的做法。也就是说，辩证法乃是马克思唯物主义的主要补充。而这样的补充对于克服他自己对马克思历史理论阐释的实证主义倾向是完全无济于事的。由此产生的结果是，辩证法是一句空话。因此，西方马克思主义的早期领袖不无道理地与其前辈背道而驰，试图从内部根据黑格尔的总体性来阐释马克思哲学基础。如果他们还注意把经济的优先性也包括到总体在历史科学方法论上的核心地位中来。终究也可以把社会生活中往往以对立两极表现出来的孤立事实作为历史发展的环节，并使之归诸一个总体的情况来加以把握。但是，遗憾的是，例如卢卡奇的辩证的总体根本只是一个靠纯粹黑格尔的精神方式获得的概念，因此，他用来克服其前辈的那种实证主义初衷。也必定不得不退行性的返回费希特的自我意识，虽然由此获得的对社会现实的理解作为一种总体性的方法论有其正当的理由，但从根本上来说，这种返回也是在培植那个不祥的成见。后世就是从这个成见出发，才把唯物主义和辩证法以一种内在冲突的形式保留，并以日臻凸显的姿态持存下来。诚如吴晓明所说。马克思哲学的科学性与革命性，作为实证知识的方面与作为批判诉求的方面，唯物主义与辩证法，黑格尔因素与费尔巴哈因素，以及作为知性科学的样式和作为价值理想的样式等等，总是以其公开或者隐蔽的对立方式重新产生出来。我们对这一番实情的了解。不仅说明后是不可能不对马克思当时由存在论根基所进行的革命意义缺乏同情、缺乏深入的理解，而且也显示出为什么在那些思维和存在的形而上学之抽象对立上未得到真正解决，以及植根于现代生活的本质尚未得到深刻改造之前，不可能出现马克思所阐扬的那种辩证法。辩证法的主导原则与唯物主义乃有最关紧密、只为切近的联系。即深入唯物主义之存在论基础的根源，马克思告诫后人说：“对于我们如何对待黑格尔的辩证法这一表面上看来是形式的问题，而实际上是本质的问题，则完全缺乏认识。由此而来，势必也耽搁了如何研究随历史时间变化而不断变化的现代社会这个无限复杂的有机体这一问题。理解这一点。”也就理解了辩证法的真正意义，只有与其不可分割的时间概念相关时，才是可理解的。因为辩证法从根本上是使得否定的非是瞬间的持续和统一成为可能的东西。